0: Hace diez años, el corresponsal en zonas de guerra, Mar Marginedas, entraba en Siria por tercera vez bajo cobertura de la oposición del país. Pero se si había producido un mal cálculo de los riesgos. El Estado Islámico había tomado nuevas posiciones en el norte, aumentando mucho su poder. Apenas tres días después de su entrada en Siria, Marginedas fue secuestrado. Pasó casi seis meses de secuestro en condiciones brutales, golpeado, pasando hambre, frío, oyendo cómo sus captores acababan con la vida de otros rehenes. Aquellos días se recogen ahora en un documental en el que nos encontramos al periodista, pero también a sus compañeros o a su hermana Cristina. Todos trabajaron sin descanso hasta lograr que volviera a casa. Movieron todos los hilos posibles. Enviaron incluso mensajes a los captores pidiendo que lo soltaran, o al menos una prueba, de que estaban vivos. La prueba llegó, pero también la confirmación por lo demacrado del periodista de la crueldad a la que estaban siendo sometidos. Diez años después de aquel secuestro se estrena Regreso a Radca, un largometraje documental dirigido por Albert Solé y Raúl Cuevas Marginedas no había vuelto a Siria hasta ahora Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado
1: oscuro Música ...era el tercer viaje que Marc Marginedas... ...corresponsal de guerra del periódico de Cataluña... ...realizaba a Siria... ...el 1 de septiembre de 2013... ...Marc entraba en el país a través de la frontera turca... ...a pie y sin pisado... ...acompañado por combatientes del ejército libre sirio... ...el objetivo de Marc... ...era informar sobre lo que parecía... ...una próxima intervención militar de Estados Unidos en Siria... ...en respuesta al ataque con armas químicas... ...desatado en agosto por el régimen de Bashar al-Assad contra la oposición en las afueras de Damasco. El 4 de septiembre, en la redacción del periódico se impacientaban. La crónica que esperaban de Marc no llegaba y tampoco contestaba a los mensajes. Era extraño, pero pensaron que quizá tenía problemas de conexión. Pasados dos días sin que diera señales de vida, se desató la alarma algo iba mal. Preguntaron a unos colegas que andaban por la zona y enseguida confirmaron que Mark estaba secuestrado por un hasta entonces desconocido ejército islámico de Irak y Siria, que luego pasaría a autodenominarse Estado Islámico a secas. Marginedas viajaba en coche junto con su chófer cuando fue interceptado por los yihadistas en los alrededores de Hama, al oeste de Siria. Sus secuestradores sospechaban que Marc era un espía al servicio del régimen de Damasco. El 23 de septiembre, el periódico de Cataluña informa de su secuestro. Al día siguiente, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, confirma oficialmente la noticia.
2: Esta persona, este periodista, está retenido por una organización islámica próxima a Al-Qaeda. Para ser eficaces hay que ser discretos. Solo les digo que, insisto estamos eh, en ello
1: Poco después supimos que los del ISIS mantenían secuestrados... ...a una veintena de periodistas y trabajadores... ...de organizaciones humanitarias de diferentes países. Durante el cautivario se sucedieron las concentraciones... ...para exigir la liberación de Marc y sus colegas. Organizadas por el periódico se sumaron a las mismas... ...familiares, amigos, instituciones, políticos, sindicatos... ...y compañeros de otros medios. La mayor movilización se produjo poco antes de Navidades.
2: Querido Marc, queridos compañeros recuestrados, sabemos que este año nos tendremos aquí, en casa, con motivo de estas fiestas. Sabemos que otra vez es por trabajo, no por un trabajo normal. Lo que estáis elaborando es una crónica, pero no es una crónica como las habituales.
1: 2014 comenzó sin saber nada nuevo, salvo que los bombardeos y los combates en Siria se recrudecían. Por fin, a mediados de febrero, llegaban señales de que algo se movía y el 2 de marzo, Mark estaba libre en Turquía. Habían pasado seis meses. Otros secuestrados no tuvieron la misma suerte. Seis de ellos acabaron decapitados frente a una cámara de televisión. Diez años después, se
0: estrena Regreso a Raca, un largometraje documental dirigido por Albert Solé y Raúl Cuevas, que acaba de estrenarse en cines.
2: Yo no me arrepiento de nada. Yo creo que en la vida uno tiene que hacer las cosas porque cree que las tiene que hacer. Entré ilegalmente en sí a través de un agujero en una verja. Paramos una furgoneta y dije, esto no es un viaje como los demás. Entonces eso fue un error de evaluación y nos costó lo que nos costó, ¿no?
0: Bueno, Marmar Guinedas, ya sabéis, es corresponsal en zonas de conflictos para el periódico de Cataluña. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido volver al lugar en el que pasaste tanto tiempo secuestrado? Bueno,
2: fue un poco... O sea, el viaje se produjo hace unos años, porque esto es un proceso largo, un documental es un proceso largo, no... no no Y eso fue en el 2019, poco antes la pandemia. Para mí la impresión primera fue darme cuenta de que, pese a que hacía un par de años que Estado Islámico ya no existía y que había sido expulsado de la zona, pues el, el lugar está totalmente destruido, ¿no? la ciudad destruida y, y los restos muy del paso del estado islámico muy visibles. Había, por ejemplo, tiendas en las cuales había pues esos emblemas de estado islámico que según nos dijeron los lugareños significaba que habían pagado el impuesto que ellos les le, que, que ellos cobraban, ¿no? Y luego volver al lugar concreto del secuestro, en concreto nuestro estuvimos durante varios en varios lugares, ¿no? nos estaban sí. trasladando constantemente para de hacer más difícil la posibilidad que lanzara una posición de rescate. Y uno de ellos es la llamada Casa del Río. Y bueno, cuando llegué allá, más que un trauma, lo que para mí fue percibir un lugar totalmente diferente, ¿no? cuando yo estaba secuestrado era enero hacia febrero, febrero hacía muchísimo frío, el río bajaba muy denso, era un lugar donde por las características del lugar pensamos nos podíamos escapar y yo pensaba que jamás podría hacerlo porque jamás podría cruzar al lado del río, ¿no? El sí. río Efrates. En este caso cuando fui allá eh, era mayo, hacía muchísimo calor y lo único que quería era meterme en el agua. Sí
0: casualidades de la vida Mar esta charla y la presentación del documental se solapa con los estragos de los terremotos que han asolado Turquía y siria no, no sé si queda mucho en pie de la Siria que tú conociste en tu primer viaje
2: Siria es un país eh, es, es un país desgarrado por ocho años de guerra es como entrar en Siria es como eh, regresar en hacer un viaje de un salto en el tiempo hacia atrás en 40 50 años es decir o sea ya ves mucha gente pues o sea, tirando tirando el transporte muchos hacen en carros, en burros, eh es un país totalmente desgarrado eh, y bueno, evidentemente la guerra pues eh, pues bueno, eh, eh, lo que pasa que bueno, eh, en los últimos años eh, la guerra parecía seguía bombardeos, seguía produciendo esos bombardeos, bombardeos eh, realizados por el régimen sirio por el y por la aviación de rusa pero las líneas de frente los no movían a diferencia de lo que sucedía con con creo que sucedía en pues eso cuando me secuestraron ¿no? Mm
0: claro, porque ahí en ese momento el Estado Islámico era mucho más poderoso, había tomado zonas del norte, entráis en septiembre de, de 2013 era la tercera vez que, que entrabas. Sí. y creo que escuchábamos decir a, a otro periodista Javier Espinosa en el tráiler que hubo un mal cálculo, ¿no? Que no se pensaba desde fuera que hay, había tanto poder en manos del Estado Islámico o tanto territorio, ¿no?
2: Sí, que fue un poco a de descargo porque quizás no hicimos un, una valoración buena de los riesgos, lo que sí está claro es que la situación estaba cambiando muchísimo. Nosotros Y, además, seguramente entramos, tanto Javier como Ricardo como yo, con secuestrados cuando eh, la posición estaba mutando y fue un proceso muy, muy rápido de una posición que buscaba democracia, derechos humanos, fuera corrupción, a una posición totalmente controlada por los islamistas. Un proceso que, además, es muy interesante y que se tiene que, tarde o temprano, hay que darlo y explicarlo porque ahí hubo fuerzas que coadyuvaron a que eso sucediera, ¿no? Y evidentemente pues eh, eh, pues bueno, esa gente esas 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 responsabilidades sí. tienen que ser depuradas también. Pero bueno, el yo recuerdo por ejemplo que el, al poco de secuestrarme se emitió una fátua eh ordenando, digamos que ordenando a las milicias yihadistas que ya habían tomado posiciones a secuestrar o a capturar a periodistas, ¿no? Algo que además nos, nos recuerda muchísimo algo que sucedió en Chechenia en, la, en el año en los años 90, ¿no? O sea, en eh, lo, de repente esa esa rebelión se mutó en algo que buscaba la independencia de un país se mutó en algo monstruoso y islamista y radical y extremista, y en lo cual los periodistas no tenemos nada que hacer.
0: Una fatua llamando a capturar periodistas, eh, pero cuando eres secuestrado, cuando sois secuestrados, eh, dicen que eres una espía. De hecho, cuando sí. se anuncia vuestro secuestro, cuando en el periódico de Cataluña sale el anuncio de que ha sido secuestrado, es entre otras cosas para tratar de sí. que desde la opinión pública se forzase a, a dar la vuelta no a esa idea de que podíais ser espías. Exactamente. ¿no? <ríe>
2: exactamente no pero bueno yo pienso que o sea es decir son gente muy radicalizada totalmente muy poco que entienden pocos razones que no entienden no son capaces de entender lo que significa ser un periodista entonces pues bueno digamos que para ellos ía era todo no cuando en realidad pues bueno eh, lo que tenemos que pensar especialmente ese estado islámico que acusaba a todo el mundo de espía de dónde venía ese estado que eso es muy interesante
0: hmm. El tráiler del documental Regreso a Raca pues nos muestra cómo eres tú hoy, cómo fue recordar aquellos lugares, pero también vamos conociendo a otras personas, como es mm. tu hermana Cristina, que cuentan cómo vivieron sí. tu secuestro desde la distancia, ¿no? cómo se movieron hasta llegar a escribir sí. una carta muy personal a los secuestradores y, y de verdad que cuesta no sentir la angustia que también ella debió pasar ¿eh? desde desde la distancia.
2: Sí, bueno, por ejemplo, mi hermana es religiosa, es muy católica, yo también soy católico, me considero católico y religioso. Entonces, eso mi hermana me envió una carta que no me llegó, eh, pero evidentemente le, eh, los receptores leyeron, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, Jihady eh, John, que nosotros llamamos George. Y que era el, el, la persona que aparece en los vídeos. Recuerdo una vez que entró en la célula y preguntó quién es creyente, yo levanté la mano y otro, yo creo que otro más, nada más. Y eso incluso pues hacía que, que le, digamos que generaba una pequeñísima empatía de en él, ¿no? O sea, y yo pues eso, recuerdo pues que eso lo veía con buenos ojos, aunque también, por ejemplo, recuerdo que ese mismo señor que cuando me entregó una milicia local de estado islámico, ya cuando me iban a liberar, se me dice que me iba a llevar hasta la frontera, estaba yo con una manta cubriéndome la cabeza y él me dio una última oportunidad para que me convirtiera al Islam y me decía que eh, si no me convertía al Islam pesa haber oído y haber recibido la la eh, a enseñado en la intrusión en, en la región musulmana por ellos quien me acabaría con, eh, eh, condenando, ¿no? Es decir, eso eh, esta persona, pues evidentemente desconocía por completo el, el, los preceptos de su propia religión, que hablan de que a los cristianos y a los judíos hay que respetarlos.
0: Hmm. Era un ser malvado, decís, en, en este trabajo, en regreso a Raqqa, este hombre a quien llamabais George, y, y en ese momento también empezaba a cambiar el Estado Islámico, ¿no? Da paso al terrorismo 2.0, Grabando sí. vídeos, asesinando a rehenes para que se viralicen, eh, pasan a ser muy radicales y además hacerlo público, ¿no? Tenían muchos vídeos y una forma de extenderse también en redes sociales muy peligrosa.
2: Sí, eh, bueno, yo pienso que eso ya no se puede volver a repetir. Evidentemente ya hay controles por las partes de las fuerzas de seguridad para evitar que que se que caigan. Se que ese flujo constante de, 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 de imágenes que ahora se aprecian las imágenes idealizadas no O sea se decían que bueno pues que está islámico que era un lugar precioso lleno de de como decía un periodista y una piscina estupenda lugar precioso Bueno bueno si tú vas a Siria lo que van a atrás lo que lo que vas a tragar es polvo no y de hecho recuerdo que uno de los captores se quejaba muchísimo de la calidad, por ejemplo, de la de la construcción de una casa en la que estuvimos, ¿no? Que pensijo mío, ¿no? o sea, ¿dónde te crees que ibas? ¿Quién te sí. ha engañado así, no? O sea, eh, eh, entonces, bueno, yo pienso que eso 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 ya no eso ya no se puede eso no se puede repetir, ¿no? Eh yo creo que estáis es de amigo lo que eh, el, 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 yo creo que hay eh, las ejecuciones Eh, hay que abrir un debate entre los periodistas sobre hasta qué punto sobre qué cómo mostrarlas porque el, el riesgo o eh, sea es decir en, en los años en que el estado islámico se expandió muchísimo eh, fueron fueron los años en los cuales se producían estos vídeos no y estos vídeos Tenían clarísimamente un mensaje de para reclutar, un mensaje para reclutar a gente. Y de hecho, el primer la primera ejecución, que es la de el, el rey británico, el rey estadounidense James Foley, llega un momento en el cual ellos muestran una imagen suya vestido de camuflaje, dando a entender que está matando a un soldado. En realidad, él no era un soldado, él era un periodista, se había vestido en camuflaje porque durante una cobertura como periodista de un diario militar que se llamaba Stars and Stripes, pero nunca fue pero nunca fue un periodo nunca fue nunca fue un militar, ¿no? Pero ellos sí que querían dar la imagen de que bueno, estamos matando a un soldado, un soldado de ese ejército que eh, actuó en Irak. Yo pienso que precisamente por eso eh, los periodistas tenemos que plantearnos si verdaderamente hasta qué punto postrar esas imágenes porque en el fondo eh, son mensajes propagandísticos Y creo que es importante la responsabilidad y no convertirte en correo de transmisión de según qué mensajes.
0: Sí, de mensajes eh, que buscaban la épica y eh, el llamamiento a convertirte en un héroe ¿no? Y, y no hablar de, de lo que es la realidad. Es que hay que hacer mucha autocrítica también desde desde el es... mundo de la prensa. Mar, fueron seis meses prácticamente de un cautiverio muy duro, muy, muy potente, que supongo que deja secuelas. No sé si algo así se supera del todo o si sigues teniendo pesadillas con que estás allí o en el fondo uno desea volver no, no ¿no? Pasando... para quitárselas.
2: A ver, yo que recuerde, tuve dos veces, coñé con que estaba en Siria de nuevo. Yo no creo que, no tengo, no tengo no, no me parece que no tuve pesadillas. Tuve en alguna otra ocasión, sí que he tenido problemas, pero no en esta cobertura. no yo Recuerdo el segundo viaje de Siria sí que había sido un viaje muy duro, había sido las horrores que está haciendo el régimen sirio eran absolutamente increíbles, o sea, yo no había visto nunca jamás un nivel de violencia semejante, incluso en Argelia en mi primera cobertura en los años 90 con esas masacres de civiles no lo había visto yo. Yo recuerdo que cometí el error de en ese segundo viaje de volver directamente de Turquía a de Siria a España en cuestión de horas y eh, cuando llegué a España quise ir a casa de mi mejor amiga y no conseguí encontrar la casa, ¿no? Porque estaba totalmente desorientado, Eso es un síntoma clarísimo de un poco de estrés postraumático, ¿no? Sí. En este caso no fue así, para mí eh, lo más difícil fue asumir y gestionar cómo de repente, la noche al día, todos los ojos del mundo se habían depositado sobre ti, ¿no? Y cómo, pues bueno, habría el ordenador y había ofertas de dinero muy importantes, etcétera. Cómo gestionar todo eso. Y una cosa que para mí me era fundamental era eh, cómo gestionar mmm, la evolución posterior para que el Marc Marginedas eh, secuestrara, no se sé cómo mira el Marc Marginedas periodista. Yo sí. sigo siendo periodista y por eso en los últimos, solo eh, dosifiqué muchísimo las entrevistas la primera entrevista le hicimos un año después luego escribir escrito relatos nunca y ahora pues simplemente estoy haciendo la promoción de la película pero pero no he dado no, no he querido no, no no he querido que querido ser querido seguir siendo percibido como periodista y no como eh, un un personaje mediático secuestrado
0: y Me gustaría preguntarte porque lo dice tu hermana también eh, en el documental sí. habla de tu infancia, de tu adolescencia, de tu pasión por estar en los lugares del mundo en los que se desarrollaban conflictos, como eras diferente a todos los demás, ese amor por esta profesión, ¿cuánto te ha dado? ¿Y cuánto te ha quitado
2: no me ha dado a mí me ha animado todos o sea, yo no me imagino mi vida sin, sin, sin ser periodista eh, no me ha quitado yo no que yo estoy muy contento con mi vida y por lo con mi vida en, en todos los aspectos no evidentemente dedicarte a esto es una no es una profesión sino es una sí. es un modo de vida es una eh, no es un trabajo de de, de, de siete a cinco sino que es un trabajo que ocupa toda tu, toda tu vida pero a mí por ejemplo ya te digo y yo sin embargo el secuestro Aunque evidentemente es duro Sí que le tengo que agradecer una cosa, le, le tengo que agradecer que bueno, fui no solo periodista, sino protagonista de una cosa, de un hecho muy mediático y como periodista y como eh, pude ver y tuve acceso a cosas que jamás hubiera visto si no hubiera sido secuestrado, ¿no? Que me han permitido analizar, que me han analizarlas y que me dan mucho, me suscita mucha curiosidad para explicar precisamente para mí lo que es la la, la la pregunta fundamental, ¿no? Más allá de los Beatles, de los secuestradores, de los ejecutores de secuestros, ¿de dónde vino este estado islámico y a dónde fue? Que es una pregunta además que es una es una frase que sale de un imán al que entrevisto en un campo de, en un campo de refugiados y que me dice, nosotros no tenemos nada que ver con este Estado Islámico, eh, no tiene nuestra moral, no son musulmanes, no este Estado Islámico no sabemos de dónde vino ni a dónde fue.
0: Y para saber la respuesta a esa pregunta, entiendo que tenemos que pasar por los fines y va regreso a Raqqa, ¿no?
2: En ese documental se plantea la pregunta y las respuestas, yo por ejemplo me fui a Rusia buscando respuestas y hasta ahí puedo leer. Bueno,
0: pues recomendamos que todo el mundo que pueda se acerque a Regreso a Raka, tenéis eh, en breve presentaciones, entiendo que se va a mover mucho por estrenos, sí, espero que por festivales, no y ese es un poco lo que toca ahora, exactamente, ¿no?
2: Exactamente, se va a mover mucho por fe festivales, eh, plataformas, ahora tengo una presentación, sí. Muy diez, mil gracias.
0: Así que un beso grande, Mar Marginedas, cuídate mucho y que sea un éxito, ¿eh? Regreso a, a Raka Un beso.
2: te saludos al País Vasco Yo no me arrepiento de nada, yo creo que en la vida uno tiene que hacer las cosas porque cree que las tiene que hacer. Entré ilegalmente en sí a través de un agujero en una verja, paramos una furgoneta y dije, esto no es un viaje como los demás. Entonces eso fue un error de evaluación y nos costó lo que nos costó, ¿no?
1: Yo creo que ninguno éramos conscientes del alcance que tenía su profesión, hasta el secuestro. Mi
2: nombre es Marcos Martínez, soy jornalista español. Puedo pedirle a mi familia y a todos para ayudarme a ser. que era tan gordo todo aquello que acabaremos todos saliendo que no ha sido así